0: Wo ist Alina Kabaeva, die angebliche Geliebte von Präsident Putin? Nicht erst seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine gibt es zahlreiche Gerüchte zur Person Kabaeva. Und viele davon führen in die Schweiz, nach Lugano.
1: Did you know Vladimir Putin had a secret girlfriend and he is a father of
2: twins? She's a gold medal winning Russian rhythmic gymnast, half his age, named Alina Kabaeva. A member of Russia's parliament. It seems fairly certain that Khabayeva bore twins, probably fathered by Putin, in Lugano, Switzerland in 2015. And she may have two more children beyond the twins.
0: Sie soll in einer Villa leben am Luganasee. In Lugano soll sie auch Zwillinge zur Welt gebracht haben. Der Vater, Wladimir Wladimirovich Putin, Russlands Präsident. Wenn dem so ist, dann sollte sie doch irgendwie zu finden sein, hat sich meine Kollegin Fiona Endres gesagt. Sie ist Reporterin bei SRF Investigativ. Womöglich ein etwas tollkühnes Unterfangen, wenn man dem selbsternannten Menschensucher glaubt.
1: Ich bin ja eigentlich ein Optimist. Also ich wünsche dir alles Gute, aber ich gebe dir 5 Prozent. Chancen, dass du das schaffst. Es tut mir leid, aber es ist sehr, sehr schwierig.
3: Gut, We'll see. <lacht>
0: Ja, wir hören Fiona hat da nur ein müdes Lächeln übrig, Challenge accepted, oder?
3: Ja, klar, das probieren wir jetzt trotzdem etwas herauszufinden, natürlich. Ich finde ja vor allem spannend, dass diese Gerüchte alle von einem Celebrity-Blog kommen, der Promi-Klatsch verbreitet, also nicht wirklich vertrauenswürdig. Mhm. Und trotzdem hat dieser Blog oder diese Informationen sehr viel auch ausgelöst. Eine Online-Petition zum Beispiel mit fast 75'000 Unterschriften und sogar die Schweizer Behörden haben nach ihr gesucht.
0: Wir begeben uns auf eine Spurensuche und wollen herausfinden, was dran ist an den Gerüchten und wieso es so schwer ist, handfeste Beweise zu finden. Ihr hört Liebesgrüße aus Lugano, eine Podcast-Serie von Hotspot und SRF Investigativ Teil 1. Die Spürnasen heißen Fiona Endres und Roger Ebli. der 24. Februar 2022. Russland startet seinen Angriffskrieg auf die Ukraine, geht offenbar von einem Spaziergang aus, spekuliert darauf, dass man die Regierung in Kiew, bzw. das Nazi-Regime, wie es Russland gerne nennt, dass man diese Regierung in kurzer Zeit stürzen werde. Es kam bekanntlich anders. Der Westen hat mit ungewohnt harten Sanktionen reagiert, also mit Strafmaßnahmen. Diverse russische Banken hat man vom Zahlungsverkehr ausgeschlossen, aber auch zahlreiche Oligarchen sind sanktioniert worden. Oligarchen, also reiche russische Geschäftsleute, die Putins Segen haben und dadurch seine Macht stützen. Die hat der Westen ins Visier genommen und deren Vermögen im Ausland blockiert. Auch die Schweiz ist damit gezogen, wenn auch etwas zögerlich. Und sogar die erwachsenen Töchter von Präsident Putin sind kürzlich auf solchen Listen gelandet. Eine Person aber, die fehlt bisher auf der Sanktionsliste. Alina Kabaeva. Nur, wer ist diese Kabaeva überhaupt, Fiona?
3: Bekannt wurde sie als rhythmische Sportgymnastin. Im Jahr 2000 holte sie zuerst eine Bronzemedaille bei Olympia, Vier Jahre später gewann sie sogar Gold und kurz Zeit später offenbar auch Putins Herz. <lacht> sie ist bis heute die zweit erfolgreichste Sportgymnastin der russischen Geschichte. Und sie hat den Sport in den Nullerjahren wesentlich geprägt, sagt man. Schon Kabayevas Eltern waren Sportprofis, die Mutter russische Profi-Basketballerin und der Vater war in den 80er Jahren Fußballprofi in der obersten sowjetischen Liga.
0: Und von der angeblichen Liaison mit dem Kreml-Chef, davon hat die Öffentlichkeit zum ersten Mal im April 2008 erfahren. Die Wochenzeitung moskowski Korrespondent hat damals die Bombe platzen lassen. Putin und seine langjährige Frau würden sich scheiden lassen. Und Putin... Würde stattdessen Alina Kabaeva ehelichen. Eine juicy Story natürlich, aber es war auch eine der letzten dieser Wochenzeitung. Der Kreml war nämlich not amused. Der Verleger höchstpersönlich hat das Blatt kurz darauf eingestampft. Kabaeva selbst hat derweil Karriere gemacht.
3: Sie saß nämlich jahrelang im russischen Parlament für die Partei von Wladimir Putin natürlich. Hm. Und sie ist unterdessen eine ziemlich gut verdienende Geschäftsfrau. Als Verwaltungsratspräsidentin der National Media Group machte sie jedes Jahr ein paar Millionen. Franken wohl verstanden. Rubelmillionär wären nämlich die meisten von uns. Das Umrechnen erspare ich euch jetzt. <lacht> Interessant dabei, vor einigen Tagen ist Kabayeva von der Webseite des Medienunternehmens verschwunden. Westliche Medien spekulieren, dass sie damit Sanktionen umgehen wollte. Ihren letzten öffentlichen Auftritt hatte sie übrigens Mitte Dezember bei einem Turnier für rhythmische Sportgymnastik in Moskau.
0: Und eben, dann gibt es da ja noch diesen Bezug zur Schweiz, Fiona, und das interessiert uns in diesem Podcast natürlich vor allem.
3: Ja, genau, denn im Februar 2015 soll Alina Kabaeva in Lugano nämlich Zwillinge zur Welt gebracht haben. Kinder des russischen Präsidenten, berichtet Page 6, das ist der Promi-Block der Boulevardzeitung New York Post. Geboren wurden die Kids, den Berichten zufolge, in der Klinik St. Anna. Die hat 4,2 Sterne auf Google, also sehr passabel, dazu aber später mehr. Neben den Zwillingstöchtern, die also unterdessen siebenjährig sein sollen, habe das Paar auch noch zwei Söhne. Unterdessen sollen die Kinder und ihre Mutter sogar einen Schweizer Pass haben, heißt es bei Blog Page Six.
0: Soweit also die Gerüchte. Nur wie sucht man Personen, und das haben wir ja vor, wenn über den Verbleib, also wo sie leben, wo sie sich aufhalten, wenn praktisch nichts bekannt ist? Und wenn diese Personen dann sicher auch noch Mittel und Wege haben, sich ziemlich gut abzuschotten? Fragen wir nach.
1: Mein Name ist Alexander Wenger, ich bin Journalist und ich bin eine Art Menschensucher. Also ich suche Leute, wo verschwunden sind oder vermisst werden. Vielleicht kurz zur Erklärung:
0: Liebhaberinnen von Präsidenten oder deren Kinder hat Alexander Wenger bisher nicht gesucht. Er tritt normalerweise dann auf den Plan, wenn zum Beispiel ein Adoptivkind seine leiblichen Eltern sucht oder wenn jemand eine angeblich existierende Halbschwester finden will. Aber zurück zu Putin: Wie würden Sie vorgehen im
1: vorliegenden Fall? Wenn ich natürlich Zeit hätte, würde ich vor Ort gehen und einfach mich durchfragen, Jeder Anklatsch auf der Straße. Ähm oder direkt an der Klinik anrufen. Ich meine, die werden eh nichts sagen. Aber, ich glaube, es kommt immer ein bisschen der Fall, wie sie dir Nein sagen. Oder wenn jetzt jemand mega verwirrt ist und so, hä, hey, was, wer? Ähm, dann weiß man, okay, vielleicht stimmt's nicht. Aber wenn jetzt jemand sagt am Empfang, tut mir leid, ich kann nichts sagen, ich habe ein striktes Redeverbot, dann weiss ich, ah, okay. Also, in dem Fall ist das äh, irgendetwas im Busch. Oder ich bin nicht der Erste, der anläutet. Ähm, und dann würde ich natürlich in die Datenbank auch anschauen, ob sie irgendwo registriert wäre. Ähm, das wären so die ersten Ansätze.
0: Ja, Stichwort Datenbanken. Also da reden wir jetzt nicht einfach von Google oder von Telsearch, sondern wirklich von Profi-Zeugs. Schauen wir doch mal.
1: Also ich habe zum Beispiel jetzt mal in so einer Datenbank ähm, den Namen IGAD, Alina Kabayeva. Ich schiebe es jetzt mal mit J, also K-A-B-A-J-E-W-A. -A -E und wir schauen und sehen zum Beispiel, ich habe einen Alina Kaba oder Alina Kabas. Also... Der Trefferquote ist jetzt nicht 100%. Also ich könnte jetzt zum Beispiel auch Alina Kavajeva jetzt ohne J, also K-A-B-A-E-W-A, eingehen und schauen, ob es etwas gibt. Gibt auch nichts. Ich könnte zum Beispiel das W mit einem V ersetzen, schauen. Aber es ist jetzt kein Treffer. Also da ich, in dem Fall würde mir das jetzt nicht helfen. Also keine
0: Spur von Putins angeblicher Geliebter in irgendwelchen Datenbanken. Was heißt das jetzt für unsere Recherche, Fiona?
3: Ja, es macht es schon ein bisschen schwieriger. Es wäre schon schön gewesen, wenn sie in der Datenbank aufgetaucht wäre und wir einfach anrufen könnten oder so. Trotzdem, in solchen Datenbanken kann man sich auch sperren oder löschen lassen, wenn man nicht will, dass man gefunden wird. Mhm. Und das ist bei ihr wahrscheinlich der Fall. Deshalb würde ich sagen, ist das noch kein Beweis, dass sie nicht in der Schweiz ist. Aber ich glaube, ich komme nicht darum herum, auch vor Ort diesen Hinweisen nachgehen zu müssen.
0: Also macht sich Fiona auf den Weg. Wir haben abgemacht, dass sie mich von unterwegs auf dem Laufenden hält mit Sprachnachrichten.
3: Hallo Roger, ich bin jetzt in Lugano Ajo und warte gerade auf den Bus, der mich zu der Collina d'Oro bringen wird. Das ist die Region, in der es sehr viele Villene haben soll und und es Kaiser hat, dass sie dort aktuell wohnen aktuell.
0: «Colina d'Oro» übersetzt «der goldene Hügel» Die Gemeinde heißt übrigens wirklich so, anders als äh, in Zürich die Goldküste, zum Beispiel, die ja nur im Volksmund so genannt wird. Und äh, dieser Collina d'Oro, dieser goldene Hügel, zieht offenbar viele Ausländerinnen und Ausländer an.
3: Also interessant bei dieser Straße ist auch, dass tatsächlich fast keine seiner Autokennzeichen hat, sondern die meisten sind äh, ausländisch. Deutschland, Italien, was ich nicht gesehen habe, sind russische Kennzeichen. Äh, dafür ein Auto mit einem ukrainischen Kennzeichen. Man scheint hier eher ein Auto zu haben, als äh, wenn ich mit dem Bus unterwegs war und dann äh, den letzten Kilometer noch zu laufen.
0: <lacht> Was aber all diese Autos mit ausländischen Kennzeichen nicht gemacht haben, Fiona eine Mitfahrtgelegenheit angeboten. Unerhört. So ist Fiona halt weitergelaufen und dann plötzlich vor der Villa gestanden.
3: Also ich bin jetzt da den ganzen Hügel hochgelaufen. Ähm, und stehe jetzt fast so eigentlich von der Straße und bin jetzt an dem Ort, wo die Villa steht. Die Perle von der Colina d'Oro. Und man sieht sich um Also man kann auch nicht ähm, wirklich ans Haus hingehen. Es ist recht äh, abgeschottet. Es hat einen Steg von einem anderen Haus. Aber auch da hat es extrem viele Palmen und Gebüsch und Pflanzen, sodass man die Villa eigentlich kaum sieht. Das, was man sieht, das ist eine wunderschöne Dachterrasse, vielleicht etwa 50 Quadratmeter groß mit Sitzmöbeln aus Rattan, schwarz und persch und äh, ein, ein Dach, wo wahrscheinlich, äh, wenn die Sonne fest scheint, man kann ein Sonnensegel daran machen. Da der Dachterrasse sieht man aber eigentlich nichts von dem Haus.
0: Klingt jetzt alles einigermaßen unspektakulär. Keine Lamborghinis, keine Leibwächter und Möbel aus Rattan. Wirklich. Allerdings bleibt natürlich auch vieles im Verborgenen.
3: Beim Auflauf habe ich natürlich auch versucht, von unten zu schauen. Aber auch von unten sieht man gar nichts. Dort äh, hat es überall Pflanzen und Palmen und ähm, verdeckt die ganze Sicht auf das Haus. Ähm, es ist also wirklich ein Villa, wo sehr diskretes Publikum sicher anzieht, wer auch immer da wohnt.
0: Ja, wer auch immer da wohnt. Kabayeva scheint es aktuell nicht zu sein, denn die Villa ist zum Verkauf ausgeschrieben, wie Fionas Abklärungen dann übrigens noch ergeben haben. Unsere erste Suche endet also ergebnislos, aber davon lassen wir uns nicht entmutigen. Bevor wir weitersuchen, noch ein, zwei Worte dazu, wieso ausgerechnet das Tessin ein nicht ganz unbedeutender Ort ist, wenn es um russisch-schweizerische Connections geht. Einige von Wladimir Putins Freunden sind nämlich via Tochterfirmen im Tessin vertreten. Oft sind das verschachtelte Firmenkomplexe. Da gibt es zum Beispiel eine Logistik- und Transportfirma in Brissago, auf den ersten Blick sieht sie aus wie eine Schweizer Firma, doch sie gehört einem französischen Konzern, der wiederum zu drei Vierteln den staatlichen Eisenbahnen Russlands gehört. Die Russian Railways sowie ihre Verbindungsperson Wladimir Jakunin sind von der Schweiz sanktioniert. Noch wichtiger ist das Tessin aber als Handelsplatz für russische Rohstoffe, Nickel, Öl, Kohle und vor allem Metalle, allem voran Stahl. Das hat Tradition, dass Tessin erlebte einen Aufschwung nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Ein Italiener mit Beziehungen zu Lugano war einer der ersten Geschäftsmänner, der in Osteuropa Fuß fasste. Durch ihn gewann Lugano an Bedeutung für osteuropäische Stahlproduzenten. sowie der steinreiche Oligarch Viktor Raschnikow. Seine Tochterfirma handelt mit Stahl und hat ihren Sitz in der Nähe von Lugano, und zwar in der steuergünstigen Gemeinde Paradiso. Treffender könnte ein Gemeindenamen wohl nicht sein. Raschnikows Firma spült viel Geld in die Kassen des russischen Staates. Deshalb findet man den Oligarchen ebenfalls auf der Liste der sanktionierten Personen. Tiefer Steuerfuß, das ist eines der Markenzeichen dieser Region am Hang Luganos.
1: Das erzählt
0: uns auch er.
1: Mein Name ist Marcel Niedermann, ich bin Korrespondent für Schweizer Fernsehen hier im Tessin, ich wohne in Lugano.
0: Meine Kollegin Fiona hat Marcel getroffen, um noch etwas mehr zu erfahren über die Gegend und über die Leute, die da wohnen.
1: Also wie du vielleicht gemerkt hast, da sind die Häuser sehr prächtig, da sind die Gärten gross, da sind auch die Autos eher groß, wo da fahren. Das hat sehr wohlhabende Leute, die da oben wohnen und auch eine internationale Gesellschaft.
0: Und zu dieser internationalen Gesellschaft, zu dieser Community gehören eben auch Russinnen und Russen. Im ganzen Kanton Tessin sind es 900, gut bei einer Bevölkerung von 350'000 äh, dann doch noch eine recht überschaubare Zahl. Das Tessin ist nicht nur ein attraktiver Wohnort für diese 900 Personen aus Russland, nein, auch steuertechnisch lebt es sich, wenn man Geld hat, recht gut. Das Tessin ist nämlich einer der Kantone mit den meisten pauschal Besteuerten. Das heißt, reiche Ausländerinnen und Ausländer bekommen einen speziellen Deal, dank dem sie vergleichsweise wenig Steuern bezahlen. Diskretion und Wohlwollen gegenüber Reichen, das hat Tradition im Kanton Tessin. Allerdings habe das mit dem Ende des Bankgeheimnisses 2009 deutlich abgenommen, weiß SRF-Tessin-Korrespondent Marcel Niedermann. Von ihm wollen wir dann natürlich noch wissen, was ist bekannt über den angeblichen Aufenthalt von Alina
1: Kabaeva im Tessin? Also ein Journalist von einem Medium ist dem nachgegangen, ob sie wirklich da wohnhaft segi Und er hat dann noch nicht den Vermieter kontaktiert. Der Vermieter hat das dementiert, das sei in Humburg, das stimme ich nicht. Und das ist es öppe Gerücht, Gerücht, was da weiter rumgereicht worden ist.
0: Na dann suchen wir halt weiter.
3: «Ich habe vorher gesehen, dass nicht so weit weg von hier eine Privatschule ist, wo ich auf der Webseite gesehen habe, dass es teilweise auch Russen hat und allgemein International School und habe gedacht, ich gehe dort jetzt mal noch vorbei. Das ist auch nicht weit weg. Ich kann jetzt dorthin laufen. Es ist etwa 20 Minuten.»
0: Fiona macht sich also auf zur amerikanischen Schule in Lugano, dort, wo viele Kids der Reichen ein- und ausgehen. Wenn nicht gerade Osterferien sind, wie uns einer der Verantwortlichen sagt, den Fiona zum Interview überreden kann.
2: My name is Bill Eichner. I'm the director of institutional advancement. You're on the campus of Tassis, uh, the American School in Switzerland, uh, during our vacation period. As you can see, the students are gone for Easter.
0: Bill Eichner ist also einer der Direktoren der Schule und kennt sich aus in der internationalen Community im Tessin, denn man darf sich vom Namen der amerikanischen Schule nicht täuschen lassen.
2: Our students come from all over the world. They come from 60 different nationalities. So it's a very international community of 700 students.
3: Do you also have Russians?
2: We have uh, Russian students. There's a Russian community that lives here in Lugano and uh, so we have uh, uh, we have Russian students, we have Ukrainian students, we have students from uh, uh, just about every country in Europe and then some. and that's how we get to 60 nationalities.
0: 700 Schülerinnen und Schüler aus 60 Ländern, inklusive Ukrainern und Russinnen. Und vielleicht auch die Kinder von Alina Kabaeva?
2: Das ist einer dieser Räume, die man immer jemanden hört, der jemanden kennt, der hier ist. Niemand mit diesem Namen, natürlich niemand mit dem Vater, hier in der Schule, was man erwartet hätte. Certainly somebody knows because the, uh, uh, the immigration office in Switzerland would certainly know who's here. And so I'm, I'm, I'm surprised that it's still such, a, such an active rumor. It hasn't been put to any rest. But, but no, there's no uh, those children are not here at the school.
0: «Diese Kinder sind nicht bei uns an der Schule, weder unter dem Namen Kabaeva noch unter dem Namen des russischen Präsidenten», sagt also Bill Eigner von der amerikanischen Schule in Lugano und ergänzt, dass er etwas erstaunt sei, dass sich das Gerücht trotzdem so hartnäckig halte. Wir haben nun also gelernt, wie eine russische Athletin zu einer Weltberühmtheit wurde, warum das Tessin sich so gut eignet als Versteck für Wohlhabende und dass Alina Kabaeva mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in der Villa am Luganer See wohnt. Gerüchte hin oder her. Ähm, Fiona, aber ganz ausgeschossen sind wir dann doch noch nicht, oder?
3: Nein, denn Kabayewa soll ihre Kinder ja auch im Tessin zur Welt gebracht haben. Deshalb habe ich mir gedacht, müssten wir auch mal bei der Klinik nachfragen, ob wir dort etwas herausfinden. Und angeblich hat Kabayewa ja auch mehrere Pässe und Identitäten. Dem gehen wir auch noch nach.
0: Okay, die Suche nach der angeblichen Geliebten von Wladimir Putin geht also weiter in der nächsten Folge. Und, Spoiler, plötzlich taucht dann noch eine andere heiße Spur auf, die Fiona auf ein Schiff führt. Grüße aus Lugano, eine zweiteilige Serie von Hotspot und SRF Investigativ. Recherchiert hat Fiona Endres, produziert hat die Sendung Marco Morell. Der technische Feinschliff kommt von Thomas Baumgartner und mein Name ist Roger Äbli.